0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Hablemos E-Commerce Mi nombre es Verónica Vilés y ayudo a personas a ganar mucho más Mucho más rápido Bienvenido a este episodio número 41 Estoy súper emocionada porque al fin se me dio Voy a estar entrevistando en este episodio a Greida Liz Greida Liz, cuéntame Estás bien mi amor Feliz de
1: estar contigo hoy, Verónica.
0: En este episodio, ya ustedes saben, le voy a sacar lo mejor, lo mejor que ella pueda darme sobre podcasting, cómo esto nos puede ayudar en el comercio electrónico, su historia y mucho más. No olvides que si deseas seguir avanzando, regístrate totalmente gratis a mi próximo webinar. Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande. Aquí aprenderás los 7 pasos probados y duplicables para que tengas resultados en tu tienda online. Casos de éxito, errores que no puedes cometer si tienes una tienda online y mucho más. Solamente tienes que registrarte a comienzatutienda.com tienda.com. Comienzatutienda Greida, nosotros vamos a empezar este episodio contándole lo que nos pasó. Sí, es, mira, una, es una buena manera de empezar. Mira, yo siempre, o sea, yo te conozco por Joannix, o era como que tengo que conocer a Greida, tengo que conocer a Greida, y ese ímp ímpetu, tengo que conocer a Greida, y cuando por fin Greida y yo, ¿verdad? Ella con su agenda complicada, yo con mis cosas, pues vamos a hacerlo sábado. Pues cuando llegue ese sábado, Greida le dice maquilla... Greida Liz se prepara, me empieza a textear desde las 7 de la mañana, pero, o sea, hello, aquí estamos, estamos ready, y a mí se me había olvidado por completo, esa mañana Greida para mí, bueno, yo tenía ganas de devolver, a mí me dolía el estómago, yo decía, yo no puedo creer que por fin tengo la oportunidad de conocer y entrevistar a Greida Liz, y se me acaba, yo no sé por qué a mí se me olvidó eso, eso fue una cosa demasiado de horrible. sí. Te voy a
1: contar mi experiencia. En mi caso, Verónica, yo soy una persona extraña, una líder extraña, porque para mí, mi agenda ideal está bastante vacía. Okay. Mi, mi calendario está bastante relax. Así que eh, no me lo tomé a amar, como, <coughs> no pensé como, ay Dios mío, tenía que hacer esto, cancelé lo otro. No, yo, mi día siguió normal, no se afectó nada. Y eso me, me alegra mucho. Son cosas que pasan. Uh -huh. Qué bueno que te pasó conmigo, que soy
0: súper relax, <risa> Gracias. Super cool, y mi agenda está bien. Y me bien. diste la oportunidad, de verdad, muchas gracias por darme nuevamente. Yo, por favor, dame otra fecha. No, pero son,
1: son cosas que nos pueden pasar. Ahora, si nos llega a pasar con una persona que quizás tiene una agenda más comprometida, entrevistas que vamos a hacer a otras personas es bien importante, y es algo que yo recalco mucho a mis estudiantes. Tienes que tener un, una estructura... Eh, una serie de seguimientos, según cuando vamos a hacer un webinar, por ejemplo, o vamos uh -huh. a hacer uh, acciones para asegurarnos de que nuestros, nuestros potenciales clientes lleguen a nuestro carrito o a donde sea, pues también cuando vamos a hacer un tipo de encuentro. Parece que te estoy dando un regaño, Verónica, pero no. Lo sí, estoy diciendo. ya, entre. Se acabó, <risa> se acabó el episodio. Me están regañando aquí. <risa> no, te lo estoy diciendo para que lo tengas en mente para un futuro. Es bien importante establecer como una, una, unos procesos uh -huh. también para esto, porque nos puede ayudar mucho. En mi caso, yo soy súper relax. Pero uh -huh. puede que llegue el momento que de repente a lo mejor tengas una entrevista con alguien eh, con un tiempo bien limitado uh -huh. y a lo mejor perdiste tu oportunidad. No, yo y siempre eso. pongo
0: todo en agenda. Yo no sé por qué no lo puse en agenda. No, cosas y que siempre se pasan. Me pasó Sí, yeah. se me pasó. Pero Greida, este, luego del regaño, este, <risa> <risa> este yo sé que muchas personas te conocen más en esta verdad en este medio del podcasting, pero para aquellas personas que no te conocen, puedes presentarte, dejarles de saber a qué tú te dedicas para que te conozcan.
1: Sí, pues miren mi nombre es Greida Liz. yo soy una jíbara, pero jíbara full de Naranjito, Puerto Rico. Eh... Pero al mismo tiempo soy una mujer bien ambiciosa y siempre sentí que yo tenía un mensaje que llevar uh -huh. al mundo, ya sea por mi personalidad, por mis conocimientos, porque soy una buscadora insaciable, eh, o simplemente por compartir cosas que voy aprendiendo en mi proceso de vida. Siempre sentí esa inquietud y fui y he sido siempre un corazón y un alma rebelde. Uh
0: -huh. Siento
1: que lo que más me describe a mí es, más allá de mamá o podcaster o emprendedora, yo soy un espíritu libre. Okay. Eh, y entonces siempre sentí esa, esa necesidad de comunicar, mi voz estaba bien limitada, hasta que en, en el año 2017 encontré una manera de amplificar mi mensaje, gracias al podcasting, y a partir del 2017 mi vida, mi proyecto, un montón de cosas en mi vida empezaron a cambiar de forma positiva, y tener la oportunidad de poder, de poder conectar eh, con personas como tú que admiro mucho también por su trabajo, por el gracias. impacto que haces en el mundo, eh, por ti eh, en esencia, pues sí. es uno de esos regalos bonitos de haberme atrevido y, y haberme, haber sido valiente, porque se requiere mucha valentía también comunicarnos eh, para conectar con personas parecidas a mí.
0: Antes del
1: podcasting,
0: ¿a qué tú te dedicabas o qué estabas haciendo?
1: Sí, eh, yo estaba estudiando odontología, porque okay. siempre en mi casa venimos de una barriada, yo me crié entre una barriada y un caserío, así que éramos pobres supuestamente, yo nunca me sentí pobre, pero mi familia decía que éramos muy pobres, entonces este, <risa> siempre me decían, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, así que yo en automático llegué a la universidad como, como si eso fuese un dado, yo no lo pensé, no lo dudé, no nada, y entonces estaba preparándome para ser dentista, y cuando estaba a punto de entrar a la escuela de odontología, yo dije, ay, yo no quiero hacer esto. Y me fui a trabajar de mesera. Okay. Ser mesera era para mí lo más divertido, la profesión más divertida que yo podía visualizar cuando estaba estudiando, haciendo mis estudios graduados. Wow, pero mortal. yo decía, pero mesera, eso es una locura. Pues nada, siguiendo mi voz como siempre lo hago, me fui a trabajar de mesera en un restaurante maravilloso en Viejo San Juan, del cual tengo grandes recuerdos. Fue un caos para mi familia y para mis profesores de tesis y mis profesores, imagínate. Pero yo sentí que estaba haciendo los pasos correctos. Y estuve trabajando ahí cinco años. Ahí en ese tiempo me di cuenta que podía tener una vida muy distinta a la sociedad. Quizás no era un, un, un trabajo prestigioso como dentista, pero yo tenía todos los días de mi semana libre, trabajaba solamente en el fin de semana, viajaba un montón para cualquier parte wow. del mundo. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de ahorrar dinero también para hacer una casa sin deuda porque reconocí que emprender era algo que yo quería hacer y para evitar quizás muchas de las dificultades que tenemos los emprendedores, yo sentí como que si tienes una casa salda, tú vas a estar más tranquila para claro. poder tomar decisiones económicas, y siendo mesera también ahorré para hacer esa casa libre de deuda, hasta que llegó el momento que pasaron cinco años siendo mesera, y yo dije, bueno, de mesera no te vas a quedar porque tú tienes mucho potencial, eh, y ahí fue que poquito a poco la vida, en su sabiduría, me
0: fue llevando al podcasting pero antes de, de hacer, antes de hacer el podcast. Específicamente, ¿por qué seleccionaste el podcasting? O sea, ¿por qué te di específicamente con eso? Pues yo, yo, yo,
1: yo quería escribir, originalmente yo hice un blog para contar mis historias, como mesera, vagabunda ah, por el mundo. Por y personas que quería hacer una casa libre de deuda, compartir un poquito mis experiencias. Yo tenía mucho coraje con las mujeres en esa época de mi vida, porque decía, uh -huh. pero con tanto potencial, ¿por qué están tan limitadas tomando una decisión mal detrás de la otra? Yo decía, bueno, voy a tener que explicarles cómo por lo menos pueden hacer las cosas de una forma distinta. Y cuando yo me hice mamá, y uh -huh. me vi confinada a un sillón de lactancia, dando teta todo el día me di obligada a probar algo que me habían comentado, que eran los audiolibros y los podcasts. Y mi vida sí. hizo como que, uf, ¿qué es esto? Yo estoy dando teta, lavando ropa, uh -huh. haciendo cosas para mi niña, y estoy aprendiendo, que era algo que me asustaba muchísimo, porque yo todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. Y cuando estaba siendo mamá, pues, estaba aprendiendo un amor hermoso, y eso era un gran regalo, pero al mismo tiempo me sentía un poquito estancada en nivel de conocimientos y de profesión. Y así fue que descubrí el contenido de audio y escuchando otros podcasters, yo dije, yo tengo que hacer esto eh, para otras personas. Lo, claro. que, lo que estos podcasters y estos autores han hecho por mi vida, yo tengo que hacerlo por otros. Además que yo quiero comunicarme, pero me cuesta escribir. Así que así fue que empecé en el podcasting.
0: Lanzas el primer, tu primer podcast que se llamaba, que se llama Bicha Cool, mm. este... ¿Por qué Bicha Cool? ¿De dónde sacaste el nombre?
1: Sí, eh, Bicha Cool fue una frase que me dijeron una vez en un baño de un gimnasio, a, un, entró una muchacha y me dijo, tú eres como que bien bicha, pero como que bien cool. <risa> <risa> wow, exactamente así, yo siento que soy, porque yo soy una persona educada, soy una persona que conoce, soy una persona que me puedo desenvolver bien entre un barrendero y el presidente de los Estados Unidos. <risa> eh, ok. Y entre mi familia eh, materna, sobre todo, a pesar de que éramos pobres, entre comillas, mm -hmm. en nuestro barrio éramos como que, como que los riquitos del barrio. Era algo extraño. Yeah. Así que siempre he tenido como que este estas, esta, sin, sin buscarlo, tengo dentro de mí como que cierta elegancia o cierto, no sé, algo, cierta bichería. Okay. Y al mismo tiempo soy bien down to earth, okay. bien amigable, bien relax. Y es como que sí, yo soy ese contraste y siento que nosotras como mujeres... Muchas veces somos de esa manera, eh, podemos ser esas dos, esas dualidades todo el tiempo. Y era una forma también de dejar saber cómo, cómo yo era, y al mismo tiempo fue una manera de usar un nombre que llamara la atención, claro para capturar a las personas, quizás que eh, no se escandalizaban a ver, al ver la palabra bicha, y al mismo tiempo descartar, siempre como que de alguna forma bien uh, intuitiva, tuve en, en mi mente la importancia de o le cae bien a alguien o le cae mal pero eso de que más o menos ahí eso no así que si alguien se escandaliza de belbicha bye no eres para mí así que fue entiendo? una forma claro también sí. Cada de, cliente, de descartar cierto tipo de, de gente que quizás no, no se iba a llevar con, con mi estilo
0: pero sientes que el nombre te, o sea, eso mismo, sientes que el nombre provocó que gente, ay no, no no, no quiero escuchar tu contenido porque dices bicha o algo así. Sí, 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 hubo mucha ¿Venga? gente,
1: que... sí, sí, sí. A mí me sorprende todavía ese tipo de, de cosas, pero sí pasa, eh, pero cumplió su, su objetivo y al mismo tiempo las personas que estaban más abiertas o muchas personas que incluso me decían, Gridalí, cuando yo vi eso de bicha, cool, yo dije, esta nena no es para mí pero decidí darte la oportunidad y ahí me quedé. Y, y precisamente también para mí, eso es una, algo bien importante, cuando más allá de los juicios tenemos la, madu la madurez eh, emocional para dar oportunidades, para probar más allá de lo que yo pienso que está bien o mal. Ya. Y cuando esas personas llegaban a mí, yo decía, es que tú entonces eres la ideal, la ideal. Esas personas que, que sí permiten eh, que haya una opción diferente a lo que quizás ellas puedan considerar que es algo bueno o no tan bueno.
0: Yo te voy a decir la verdad, Greida, yo no quería hacer un podcast, o sea, de momento hubo un, un boom, o sea, tú llevas mucho tiempo, pero hubo un boom de momento este último año, o 2019, todo el mundo queriendo hacer podcast, todo el mundo, y yo, yo no voy a hacer un podcast sin, sin un propósito, yo no voy a hacer un podcast porque yo sé que tan pronto yo abro un podcast, hay que ser constante, o sea, yo soy de las que si empiezo algo es constante y no me voy a quitar. O sea, yo tengo que crear contenido semanalmente porque la gente está esperando eso. Y quiero mucho eso de ti, ¿sabes? Gracias. ¿Cuántos episodios hizo, hizo Bichacul?
1: 707. Diarios. Eso es una locura.
0: <risa> Ella <risa> hacía... Podcast al día. Ya creo el hábito de por la mañana, ¿verdad? Eso lo escuché en tu segundo podcast de Pasaporte, que ya te levantabas todas las mañanas a crear el contenido. ¿De dónde sacaste el contenido? De mi cabeza. <risa> Pero en base a lo que te pasa
1: por el día. Sí, sí, eh...
0: sí, 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 sí. Ajá.
1: sí. Yo soy una persona, todos somos unas personas creativas y yo permití que la creatividad fluyera a través de mí no le puse bloqueos, así que había veces que lloraba, había veces que contaba una experiencia difícil que me había ocurrido en el emprendimiento, había veces que hablaba sobre un, sobre un libro o algún material que descubrí, hablaba sobre algo que me nacía en el día, uh -huh. confiando de que al otro lado lo que yo decía iba a caerle perfecto a alguien. Eh, y lo hice como una manera, primero que nada, de, de, de explorar más mi creatividad, de destacar entre el mundo del podcasting, porque hacer un podcast diario todavía hoy en día no es normal, eh, y al mismo tiempo de probarme a mí misma, cuán comprometida yo estaba conmigo misma cuando tomaba una decisión. Así que, eh, por eso fue que, que lo hice, fue un reto, es un reto uh -huh. hacer un podcast no, claro, diario, claro. Eh, pero aprendí muchísimo. Y ahora si me escuchas como, ay, esta no parece ni, ni, ni que pueda hablar por un por un micrófono, porque ni habla bien, tiene mala dicción, eh, habla bien jíbaro, no, precisamente me... lo que encontré durante el proceso de, de hacer 707 podcasts es que lo, lo que la gente le gusta, sobre todo esos perfectos para ti, es que tú seas tú.
0: La, sí, lo más natural posible. Yo tengo mis bullets, ¿verdad? Para no irme del tema o lo que sea, pero mantén, para tener una estructura, pero me gusta también, exacto, ser un poco bien casual y que la gente, ¿verdad? Me, pues, conecte conmigo como lo que yo soy, ¿entiendes? Eso es bello. Eso ¿Cuál, es era, bello. ¿Cuál era tu objetivo principal de, verdad, en serio? ¿Tú pensaste cuando creaste un podcast que ibas a vivir del podcast o lo viste realmente como un negocio al principio o al principio eso no fue para resaltar tu creatividad y divertirte un rato? Sí, pues yo estaba un poco al garete, en el sentido de que,
1: como te dije, en el año 2017 yo estaba perdida, eh, tenía 36 años, una niña de un año y medio, ya esto de ser mesera como que no era para mí, obviamente, ya llevaba un tiempo sin, sin estar en el restaurante, pero estaba haciendo como que ciertas tareas administrativas, eh, Así que yo estaba en un momento de incertidumbre. Y eso es algo que yo siempre le digo a las personas. Cuando tú no sepas respuestas, empieza a hacer algo. Uh -huh. Y eso fue lo que yo hice. Yo no tenía una súper estrategia. Siempre tengo una mente bien emprendedora, pero no era como que con esto yo voy a hacer esto. No. Yo empecé mi podcast eh, como un deseo genuino de conectar con personas como yo. Y siento uh -huh. que esa es la parte más importante. Cuando hacemos algo genuino, con ganas de conectar con, con personas semejantes, eh, hay una gran posibilidad de que si escuchas a tu audiencia, surjan muchos productos, servicios, eventos, que fue lo que me sucedió a mí. Eh, y lo que estoy haciendo ahora es el resultado de escuchar a las personas y simplemente de haber empezado porque no tenía una idea clara desde el principio de qué iba a pasar conmigo.
0: Claro. ¿Cuándo fue ese momento que tú, o sea, cómo a veces a mí se me hace, ¿verdad?, medir, ¿Cuánta cantidad de personas me está escuchando? Obviamente sé que hay unas plataformas para eso, pero ¿en qué momento, o sea, en qué episodio, número, si te acuerdas, fue que tú diste, ¡Wow! Mi podcast es como que está explotando, como que hay un montón de gente que me está escuchando. ¿Cuándo sí. fue eso?
1: Eh, hacer podcast es bien interesante, sobre todo para los introvertidos, porque sentimos que estamos conectando con muchas personas, o por lo menos cuando yo grabo podcast visualizo el público, aunque no hay okay. nadie, y entonces, este pues nada, yo viví como más de 50 episodios pensando que estaba hablando sola en mi propio programa de radio, pero de repente la gente empezó a escribirme por email y en contactarme a través de, de, del apartado de contacto de mi, de mi página web, eh, a contactarme a través de las redes sociales, me encantó esto, me hiciste llorar, o me aclaraste una duda, y yo, ¿Y tú
0: qué? hay gente al otro lado escuchando, y cada, cada vez eso iba, iba creciendo. ¡Qué emoción! ¿Y cuándo entonces el podcast, o de qué manera, comienza a capitalizar? Sí, pues, escuchando a mi comunidad, yo empecé,
1: a, lo primero que hice fue crear unas camisas, uh -huh. porque dentro de mi programa me gustaba resaltar a, a mujeres que en algún momento hicieron alguna hazaña importante y alguien me dijo ay deberías hacer como que camisas productos con esa frase y yo dije buena idea lo voy a hacer y en tres meses tenía mis camisas eh, después me dijeron "Gridalí, me gustaría hacer un podcast pero no sé cómo hacerlo hice un taller en vivo nice. ay Gridalí, yo te quiero conocer que me encanta cómo tú eres hice un brunch un evento también este eh, presencial y así poquito a poco eh, escuchando mi comunidad Empecé a hacer más productos hasta, hasta que creé también eh, una academia online para podcaster, uh -huh. que es lo que estoy haciendo ahora. Eh, eso Pero todo no ha sido escuchando a mi
0: audiencia. Luego de setes, casi más de 700 episodios, preparas un programa educativo que se llama Lanza tu Podcast, ¿verdad? Sí, es un programa de formación para podcaster. Sí. Y tú los ayudas desde la A a la Z a que desarrollen su podcast.
1: Desde, sí, desde el principio, para mí, cuando empecé a hacer un podcast, eh, y ahora estoy en lo que, en lo que va a ser mi, mi estudio de grabación con un micrófono profesional y todo, pero yo empecé sentada en el walking closet de mi casa, frustrada, eh, por la situación que estaba viviendo como mamá y sin saber mi rumbo, este, con mis auriculares del celular, y poco a poco, según fui escuchando a la audiencia, lo hice, así que para mí es importante... Darle permiso a la gente. Muchas veces necesitamos que alguien nos dé el permiso de poder levantar nuestras voces. Uh -huh. Así que yo lo guío en ese proceso, eh, consciente de que lo único que tienes que hacer para levantar tu voz es levantarla precisamente y cualquier cosa que tú pienses que es un impedimento, sea tu mentalidad, sea pensar que necesitas un micrófono particular, sea pensar que no tienes una historia, yo voy a ir como ayudándote, acompañándote en ese proceso para que tú levantes tu voz de una forma como que más segura.
0: Te entiendo. Mi comunidad, Greida, obviamente, pues, le gustan los negocios, pero muchos tienen, pues, sus tiendas online, sus negocios en línea. Este, esta pregunta que te tengo es la siguiente. ¿Cómo un podcast, cómo el medio del podcasting puede ayudar a mi comunidad a que venda más con su tienda online? Número uno, eh, cualquier persona que
1: tiene un emprendimiento online tiene que conocer la importancia de la omnipresencia. En realidad, tú quieres tener no solamente un podcast, un canal de YouTube, aparecer en la televisión, estar, en, estar en, en Billboard, pero obviamente es un proceso, porque no tenemos quizás al principio el presupuesto para hacer todo lo que deberíamos hacer. Pero algo que podemos admirar de las grandes marcas es cuán innovadoras son. Y el podcasting es una forma bien diferente de de conectar con la gente. Eh, a mí me encanta, yo siempre digo que nací en el mejor momento de la historia, que por ejemplo, puedo tener mi propio programa de radio sin anuncios, sin interrupciones, eh, con mis normas, con mis reglas, siendo yo. Y eso es un, un privilegio que, las, que los negocios podemos usar para mantenernos innovando. El podcast es algo que acompaña a la gente mientras fregan, mientras cocinan, mientras están en mil pies de altura en un avión... Wow. Así que la intimidad que tú creas con tu cliente eh, va a otro nivel, se uh -huh. crea una cercanía, tú te conviertes en la amiga de las personas y cuando tú vas a comprar, ¿a quién tú piensas que tú le vas a comprar cuando tú necesitas X producto? A sí, tu claro. amiga, uh -huh. a tu amiga, ahora no lo necesito, ahora me estás entreteniendo, me estás educando, pero cuando yo lo necesite o cuando yo conozca a alguien que lo necesite, Voy a, voy a referirle a mi amiga. Y ese es el poder que tiene el podcasting. Que siendo nosotros, compartiendo nuestra historia y lo que sabemos, podemos conectar de una forma íntima. Yo a veces escucho podcast, me recoge el pelo y tengo los auriculares cuando me voy a bañar. Antes de Entiendo. acostarme a dormir. Intimidad wow. a otro nivel. Y eso es una posibilidad
0: para una marca bien poderosa. Una de las cosas que yo he disfrutado Ok, cuando a mí me invitaron por primera vez a la radio, que yo fui a la radio primero que a la televisión, yo dije, wow, esto es mágico, porque la gente no ve qué está pasando, pero te está escuchando, es, es como algo más íntimo, y cuando comencé el podcasting, de, ¿te acuerdas? Que no quería como que comenzar, tan pronto comencé, dije, wow, esto es mágico, la verdad, es como que, y lo que tú dices, no es que me imagino un público pero yo mientras doy el podcast ya me estoy imaginando la reacción de la persona cuando lo escuche, no sé si wow. te pasa. Cuando sí. yo estoy hablando, dando un, un episodio, de, yo digo, wow, esto que acabo de decir cuando, cuando mi público, mi comunidad lo escuche, le va a encantar, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son esos errores que tú piensas que la gente comete cuando crea un podcast? Quizás yo estoy cometiendo uno de esos errores.
1: Eh... Pero te quiero felicitar por, por haber como que decidido empezar el podcast y algo que a mí me llama la atención, antes de decirte los errores, uh -huh. es que eh, cuando, ah, o sea una vez tú, tú empiezas y decides conectar con las personas y sobre todo esa visión que tú estás teniendo de cuando las personas lo van a recibir, pues algo bien lindo del podcast es que la gente te está buscando eh, eh, el, el, el ejercicio de, de ir a buscar tu teléfono y entrar a, a buscar el podcast de Verónica vilés eh, eh, viene con una energía de compromiso, que por eso es que las personas escuchan casi todo el episodio de un podcast. Uh -huh. Versus cuando te encuentras un video por ahí, o vistes algo, algo que me encuentro con muchos colegas, es como que, wow cuando yo creaba este tipo otro de contenido, la gente no veía ni la mitad o una cuarta parte de ese video, o no leían el post completo, pero en un podcast me escuchan completo. Y es porque la gente cuando consume este tipo de contenido, lo hacen con una intención, quieren buscar una información, ellos mismos están haciendo esa acción, eh, y se crea un, un engagement bien brutal. Nada, no, te quería decir eso. Errores. No, brutal. Uh -huh. <ríe> errores que se hacen con relación a, a, a los podcasts. Ay, bueno, tengo muchos, de hecho tengo un episodio específicamente de errores que yo cometí y... Pero
0: quiero dar uno que... Que, que... que tengo que hacer esa noticia rápido. Ella tiene ahora un nuevo podcast, ¿verdad? Empezaste hace poco, que se llama sí, Pasaporte. Se llama Pasaporte, que ahorita vamos a hablar de pasaporte, pero ajá, ahí tienes el sí. episodio, es en pasaporte.
1: Sí, ahí lo tengo. En, en ese episodio hablo de 10 errores que muchas veces cometemos, incluyendo que yo cometí. Uh -huh. Pero algo que te puedo decir como emprendedora online y como creadora de contenido. Un emprendedor online reconoce la importancia de la creación de contenido. Ahora, es bien importante, aunque el podcast es un hangueo y es súper cool, y te conecta con gente, y crea un engagement brutal con las personas, esto sigue siendo una plataforma. Y yo pienso, y puede que me caigan chinches por decir esto, pero yo soy bien sincera, que a veces, sobre todo ahora que el podcasting va a crecer, pero grandísimamente en los próximos años, eh, se sobrevalora lo que es un podcast. Porque Entiendo. la verdadera transformación de tu cliente empieza cuando la gente te compra tu programa, Verónica. Uh -huh, claro. Cuando la gente te está escuchando aquí, las errores, las cositas, los otros, tú estás educando un mercado. Pero sobre todo cuando hay personas que llevan un tiempo escuchándote sin tomar acción, uf, es, 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 verdaderamente lo que están haciendo es un hábito de consumir por consumir, porque lo que deberían estar haciendo es avanzar y comprarte tus productos que es Entiendo. donde van a tener su cambio. Entonces, claro. muchas veces los podcasters tenemos esa misma energía. No, yo estoy aquí hangueando porque soy podcaster y esto está cool. Eh, uh -huh. O yo creo que para que la gente me pague un peso, primero tengo que hacer por lo menos 50 episodios. No, desde uh -huh. el primer momento tú tienes que entrar y levantar tu voz sabiendo que el podcasting es divertido, que es una herramienta brutal, pero que lo que tú necesitas es que esa gente avance a comprarte. Porque no es hasta que te compran que surge su transformación, que hacen las acciones, que el dinero empieza a llegar, ¿entiendes? Entonces, los podcasters, muchos oyentes tienen esa visión de que aquí estoy escuchando por los siglos de los siglos. No, ok. No, sí, yo te pero entiendo, yo como... tienes que haber un
0: objetivo envuelto, tienes que llevar como a la gente que
1: te a algún lugar. Uh -huh. yes. Yo como podcaster, te voy a llevar mientras más rápido lo logre, mejor, porque entonces si no, tú estás consumiendo por consumir y no estás abriéndote al cambio que puedes claro. hacer cuando, por ejemplo, creas un podcast o lanzas tu tienda online o compras este producto que, que, que te hace más bella, la, transforme, la transformación empieza cuando te compra y como podcaster tenemos que tener eso bien claro. Y a veces nos uh -huh. pensamos que esto es, ay, para pasarla bien, no, 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 no. Esto es una estrategia
0: de marketing, simplemente. Exactamente, por eso yo no quería comenzar, o sea, esto fue bien pensado, de hecho este podcast iba a tener solamente 25 episodios, yo solamente quería crear como una serie educativa de 25 episodios, lo que pasa es que me enamoré del medio, de la plataforma y continué, ¿eh? y porque las mismas y, personas me han dicho, pero dale, sigue, y, y me gusta. Pero siempre y, además, que, ¿eh? y además de enamorarte del medio, como mujer de negocio,
1: ¿Encuentras que ha sido inteligente y rentable.
0: Claro que sí, eso mismo te iba a decir. Cuando nosotros comenzamos, abrimos el webinar, cuántas personas están llegando aquí desde el podcast y mi comunidad ha crecido, pero estoy escuchando, mira, eh, Greida, a mí me está escuchando gente de Uganda, África,
1: Real. de Egipto,
0: de Real. Latinoamérica, los Estados Unidos, yo jamás pensé que esté, ¿verdad? Jamás pensé que este podcast y en tan poco tiempo podía llegar a tantos lugares. ¿Te está escuchando personas de, de África, me estabas diciendo? Ajá, me están escuchando gente de Egipto, de África, Latinoamérica, Estados Unidos. Yo jamás pensé que en poco tiempo mi podcast podía llegar a, a, a ese nivel. No sé, a que me estén Y no solamente años. cuando te preguntas, ¿de dónde vienes? Y la gente te dice, de tu
1: podcast. Sino que cuando la gente te escucha a través de un podcast, llegan calientitos. Claro. <ríe> llegan ahí sí. listos para, para hacer la compra, porque ya tú eres su amiga. Uh -huh. ¿Tú
0: sabes uno de los errores que acabo de cometer? Ajá, Tan verdad. reciente como hoy. Ajá. Ay, Dios mío, señor. <risa> grabé dos episodios el martes pasado. Hace uh -huh. unos días atrás grabé dos episodios corridos. El punto es que grabo el primer episodio, le doy Save y le pongo un nombre. Cuando grabo el segundo, lamentablemente fue parece que en ese mismo documento, y en vez de darle save as, le di safe. ¿Qué pasa? Que le acabo de enviar a la persona a la que me ayuda con todo esto, le acabo de enviar, como te digo, le envié unos episodios sin audio y cuando él me dice, pero envíamelos nuevamente, me doy cuenta que tengo dos episodios con el mismo audio, no sé cómo explicarte, o sea, sí, sí, como sí, le sí. di un save en vez de un save us, eh, tengo el segundo episodio, es lo único que tengo, so uno de los errores, por favor, no sé cómo tú haces eso, Greta. tú creas un batch de contenido y lo vas dividiendo, o sea, por folders, yo sé que esto fue un error bien de principiante, no sé qué me pasó, pero pues cuando yo automáticamente le di a safe, en vez de save, yo hice, ah, Lupe,
1: cuando yo trabajaba de mesera en el restaurante que te dije, mm -hmm. yo siempre miraba, miraba el cocinero y yo decía, en algún momento, Mientras yo estoy trabajando aquí como mesera, yo voy a ver cómo, cómo Rubén, se llamaba el cocinero, se corta un dedo. ¿Por qué? Porque eso va a pasar. Cuando tú cocinas, te vas a quemar, te vas a, 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 a cortar. Yo, he, yo ya, ¿verdad? Tengo mis precauciones porque después de haber hecho 707 episodios, he aprendido mucho. Pero imagínate también empezar a grabar, a hacer el episodio, y te das cuenta de que no le diste play. O sea, no le diste récord. Ay, Dios mío. Mamá. ¿Ok? Esas cosas pasan. El eh, mío está recording,
0: el mío está recording.
1: Pues esas cosas pasan. Lo mejor es, eh, se aprende de las experiencias, número uno. Son cosas que inevitablemente nos van a pasar en algún momento. Es un reto que tenemos que sobrepasar y que nos hacen más, nos, nos preparan, nos hacen mejor podcaster, nos hacen mejor persona. Eh, son cosas que inevitablemente en cierto momento, como lo que te pasó con lo de sí. la entrevista, son cosas que pasan.
0: No, y que... Eh, lo, eh, yo, lo, el, 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 que no, el que no se llegó a grabar es el de 0 a 20 mil dólares al mes, o sea que lo tengo que regrabar. Y que a lo mejor y, lo hiciste con una energía brutal. Y eso que te te iba a decir, que yo estoy, eso quedó brutal con mi energía y yo, de nuevo, yo llevo una estructura, unos bullets, pero se salen comentarios, tú sabes que nacen, nacen comentarios y ejemplos o herramientas adicionales. Y, y me gusta que salga así orgánico De la primera Lo más como que natural posible eso Ahora tener que regrabar y saber que Ay, tengo que volver a contar todo esto Y era un tema tan bueno Pero nada, esas cosas sí, pasan
1: Son cosas que pasan, lo importante es Tomar medidas una vez pasen y sobre todo, como yo le digo también a mis estudiantes, mira, usa, la, eh, usa las herramientas, por ejemplo, yo, yo comparto checklist, usa esto uh -huh. para que vaya eh, tachando y diciendo, ok, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Eh, son maneras de ponerte como si fuesen trampitas a, a, a los despistes de la
0: mente eh, para que puedas hacer el trabajo más eficiente, sí. O sea, que si tú recomiendas, o sea... ¿Tú eres de las que piensas de que un podcast es, bueno, vamos a hacer lo más natural posible y que salga todo lo que tenga que salir, o vamos a tener una estructura y, y que tenga un proceso, o sea, como que pues, cosas por escrita o un libreto o algo? Sí. Eh,
1: uso una frase que me encanta y se la, se la
0: robé a una maestra que,
1: maestra que tuve de, de planificación de eventos, uh -huh. que ella dice, los planificadores de eventos no improvisan, sí. planifican la improvisación, a mí esa frase se me quedó en el corazón, porque aunque yo soy bien espontánea, hay ciertas cosas que yo planifico y estructuro, porque si no, no se pueden dar yo te puedo decir que esta, esta respuesta que yo te estoy dando ahora está saliendo de mí de forma espontánea eh, pero asegurarme de que las cosas estén conectadas, eh, hacer una serie de, de procesos y pasos eh, previos y post la grabación, pues son cosas que ya están en la planificación, eh, y, y no quito una cosa de la otra, sí vamos a ser espontáneos y todo eso, pero tenemos que ser también inteligentes y, y organizados claro. y estructurados, porque si no, pasan muchas cosas que pudimos haber evitado.
0: Greida, háblame de Pasaporte Podcast. ¿Por qué sales de Bichacul y entras a Pasaporte? ¿Cuál es la diferencia entonces ahora de Bichacul y Pasaporte? Cuéntamelo todo.
1: Yo extraño tanto a Bichacul, lo extraño tanto, porque ese era mi medio de, de ser yo, de contar mi día
0: a día. Ahora estoy como que me están pasando tantas cosas en cuestión de emprendimiento. Que... ¿Y por qué no trabajan los dos a la vez? No se supone, no se puede. Eh, bueno, también es mucho trabajo, ¿no? Eh, no, no es que
1: es mucho trabajo. Yo quiero retomar Bicha Cool, pero yo he descubierto en el proceso de emprender ciertos errores que cometemos. Okay. Eh, y yo estoy trabajando con esos errores. Así que yo estoy siendo un modelo... Eh, tengo una hipótesis y estoy siendo yo misma modelo de mi hipótesis así que no estoy haciendo ciertas acciones pero sí, yo voy a volver a hablar con los emprendedores y voy a volver a compartir todo lo que me está pasando y todas mis experiencias yo soy la reina de los papelones, la reina de los bloopers <risas> y me encanta compartir lo que voy aprendiendo y no lo estoy haciendo ahora porque estoy dándole otro enfoque eh, así que por eso es que no estoy manteniendo bichacula aunque le extraño mu muchísimo y decidí, uno de los errores que cometemos los emprendedores es querer hablarle a todo el mundo y mi uh -huh. deseo de ayudar a las mujeres es tan grande, tan real y tan grande, pero al mismo tiempo descubrí, ok, no por casualidad Amazon empezó vendiendo solamente libros. Concéntrate en una sola cosa, wow, una qué clase sola cosa la y eventualmente y eventualmente vas a terminar siendo una gran cosa si está en tu destino o si trabajas para ello. Eh, pero yo veo tantos emprendedores haciendo tantas cosas. Vuelvo y te digo, para mí, mi reto es que mi calendario, porque yo quise emprender para ser más libre, para tener más tiempo, para hacer lo que me dé la gana. Si yo veo mi calendario empaquetado, para que yo estoy emprendiendo,
0: Totalmente si yo lo que quiero
1: es mayor libertad, ahora, ¿qué me da mayor libertad? Y me ayuda a ser más eficiente para que pasen menos bloopers posibles. Enfocarme en una cosa. Y es algo que estoy haciendo. Le ha, le ha caído mal a un montón de gente porque mi podcast se llegó a posicionar entre los cinco podcasts más escuchados de Puerto Rico. Tuve que decirle adiós a miles de descarga y wow.
0: enfocarme en un
1: nicho. Eso, le ha dolido a mi ego, le ha dolido a muchas personas de mi comunidad que ya yo no soy la greidalista tan chula porque ahora estoy estructurada con un solo mensaje. No, y eh, yo, te así, dije, yo te lo dije,
0: perdóname, yo te lo dejé saber en unos stories eh, te lo prometo, mira, se me eriza la piel, este, porque empezar de cero no es fácil. O sea, tú tuviste la madurez empresarial o, o tu objetivo tan grande en la cabeza que tú dijiste, no tan solo voy a empezar de cero, primero voy a empezar de cero se me ocurrió esto, o sea, voy a hacer este nuevo proyecto, y tener la seguridad y confianza de que, así mismo como yo hice 700 episodios y funcionó, este nuevo va a funcionar, y si tengo que crear una nueva comunidad, o sea, la comunidad me tiene que querer, o sea, tú sigues siendo tú, la bicha cool y pasaporte, es la misma mujer que está detrás del micrófono, pero que quizás con otro nuevo objetivo, está fuerte, o sea, es bien fuerte. O a lo mejor el pasaporte no
1: funciona, y es un fracaso, Ajá. Y sale mal. Y digo, Dios mío, con culera que yo iba a lograr lo que tenía que lograr. Pero algo que yo siempre tengo bien claro en mi corazón y en mi mente es que emprender es mi camino de crecimiento espiritual. Y algo que como persona Qué espiritual chulo. yo quiero alcanzar es vivir en desapego. No tener miedo a empezar desde cero nunca. Mm. Así que para mí el reto de decir adiós miles de descarga, adiós audiencia, adiós a todo lo que cree eh, y empezar desde cero es un ejercicio, más allá de que si lo logré, llegué a la cima, hice millones, eh, mm. me volví famosa, no, en mi humildad, yo sé empezar de cero, yo sé, eh, no tengo miedo, ¿sabes? <ríe> me y emociono, yo pienso, pero es que es así. ¿Sí?
0: Y yo pienso que la comunidad, la verdadera comunidad que te sigue, ah. eh, está pendiente a ti, no, no importa el contenido que tú publiques, ¿entiendes? Es como sí. que... Porque no pierde tu esencia, o sea, cuando yo escuché pasaporte, yo sigo escuchando a cool es una cosa, lo único que ahora me está hablando de estos temas, pero la esencia... Porque tú te tiras tus comentarios en pasaporte, o sea, tú normal, y, y te tiras tus palabras así, bien coloquiales, bien relax, o sea, la esencia de Bichacur sigue estando ahí, la persona que ama la esencia de Bichacur va, va a amar la esencia de pasaporte. Ya, y las personas correctas llegan, las personas cor correctas se convierten en tus clientes también.
1: Ayer yo tenía una sesión de coaching. Eh, que me va a pasar cuando termine, como cuando termine esta entrevista contigo, salgo energizada, yo que de por sí soy un petardo, o sea, salgo triple petardo, y esa, después de esa sesión de coaching, yo salí como que, ¡guau!, wow, ¿por qué? Porque es mi comunidad real, la gente claro. que de verdad me quiere, la gente que de verdad me apoya, la gente que de verdad yo puedo servir. Así que, ¿de qué me sirve hablarle un montón de gente que no están listos para mí? Es también uh -huh. tener eh, en el mundo, en esa parte ya con mi mente más lejos de lo espiritual y más empresarial, hacer las cosas correctas, de una forma eficiente también, eh, el, el, lo, los 10 mil millones de seguidores, y las 10 mil millones de descargas, uh -huh. eso le llena el ego,
0: pero sí, tener, ma. yo siempre <risas> digo que, yo siempre digo que, con una persona que uno impacte, ya, ¿Ya? es suficiente, ya ya es suficiente, ¿qué le falta a, a, a Greida?, ¿qué le espera a Greida?, ¿qué ah, es lo próximo?
1: Lo próximo quiero hacer, quiero divertirme, quiero quiero crear un evento en vivo, divertido, diferente, okay. eh, que reúna como que mis pasiones, obviamente el podcasting va a tener que estar, pero que sea algo divertido, quiero hacer algo divertido. Y, y quiero seguir creciendo, creciendo como emprendedor y creciendo a nivel personal y espiritual. Mm -hmm. eh, para mí es lo más importante, seguir, ay, no, voy a escucharme quizás, pero es que yo tengo una vida tan linda. Okay. yo ya yo lo que quiero, la, eso la que, que yo sí quiero es que ansar,
0: plena como está uh -huh.
1: lo que yo quiero que ya lo tengo quizás puedo escalar al otro nivel
0: pero yo tengo paz imagínate ¿qué más yo voy a pedir eh, cuéntame del programa hablamos del programa pero quiero que le digas a las personas a aquellas personas que quieran este, crear su podcast que quieran aprender dónde toman la clase gratis la primera clase que tú das para después ¿verdad? cuéntame Sí, las
1: personas que quieran levantar su voz, yo les recomiendo que eh, escuchen pasaporte podcast número uno, porque ahí van a poder conocer mi voz, mi estilo, comprobar que yo verdaderamente sé lo que lo que les tengo que enseñar y, y que hagan clic conmigo, porque no te voy a decir ahora, ves aquí y paga aquí, ¿no? Mira a ver si, eres un, si yo soy para ti si, y tú eres para mí, esa es la claro. parte más importante. Así que pasaporte podcast, si estás escuchando ahora... Este podcast, pues en la misma aplicación donde lo estás escuchando, puedes buscar Pasaporte Podcast. Eh, y una vez te sientas lista, eh, puedes ir a mi clase, gratuita. Eh, un webinar que he creado y ahí te, te educo sobre podcasting, aclaro dudas, te hablo sobre este maravilloso medio y puedes también tomar una decisión con más confianza, con más seguridad. Isabel, confirmar, requete, confirmar que yo soy esta persona que te puede ayudar y que mi programa, que te lo voy a decir con un guille brutal, no hay nada, nada como, <risa> como lanza tu podcast, es perfecto para ayudarte y para estar contigo en el proceso eh, mientras emprendes también a través de,
0: de tu voz. No hay que, de nuevo, es como lo mío, no es crear la tienda online. Yeah. Es verlo como un negocio real que tenga resultados, que tenga un plan, que tenga una estrategia. Y le pasa a Greida con su podcast: no es crear el podcast, conectar el micrófono, subir la, la, ¿cómo es? la plataforma y grabar. Esto es más allá: esta es la estructura, esto es el plan, esto es la, cómo capitalizar. Es una cosa: esto es un mundo de verdad. Yo a sí. mí me ha maravillado este mundo.
1: Y yo, por ejemplo, como educadora y como, como conozco cómo es la mente humana, eh, no se trata de tener un, un, una información que dentro de mi programa siempre estoy actualizándola, porque a mí me yo vivo podcasting, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tener ese grupo de personas parecidas a ti, eh, emprender ya de por sí es solitario, emprender con un podcast o con una tienda online también sí. es solitario, Totalmente. pues tener gente con quien tú puedas compartir, y al, al mismo tiempo, por ejemplo, ayer tuve, todos los viernes tengo una sesión de coaching con, con mi comunidad, y les di como 15 regaños, y les puse presión eh, de, de hacer ciertas acciones, pues eso es algo que te está asegurando de que verdaderamente tú empezaste un proyecto, pero no para botar el dinero, y no para tener un, un programa engavetado, no, para tener resultados, que es lo más importante. Claro. Porque si tú, si, si tú no creas, a veces yo digo, Alcanzar una meta es tan difícil, eh, sea la que sea, que si tú no creas trampitas a tu alrededor, si tú no creas eh, mecanismos que te lleven a seguir cumpliendo eso, te vas a rajar a mitad de camino, no te va a salir uh -huh. tan bien. Pues mira, las cosas de la forma correcta. Totalmente de y, acuerdo. Y hay personas como tú, por ejemplo, y como muchas personas
0: dispuestas a ayudarte, pues mira, aprovecha esas oportunidades. Greida, para esas personas que quieran seguirte, obviamente más allá de pasaporte, podcast, que... Ahora, cuando este episodio se acabe, usted va a buscar en el search a Pasaporte Podcast y vas a comenzar a, te suscribe para que comiences a escuchar los episodios de Greida. Greida, ¿dónde más te pueden conseguir? GreidaLiz.com es
1: el sitio que si revientan las redes sociales y todo, allí siempre me puedes encontrar, esa es en mi casa online. Y yo jangueo mucho en Instagram, es la red social donde estoy más activa. Me encuentras como arroba GreidaLiz, G-R-E-Y-D-A-L-I-Z.
0: En verdad, Instagram eh, también es mi, Ay, mi, sí. ahora mismo mi plataforma número uno. So, puedes seguir a Greida Liz así mismo. Greida Liz, también como quieras, en la descripción de, de este episodio te voy a poner este, su username para que comiences a seguirle en su página de Instagram. Greida, gracias a Dios que se me dio este episodio contigo. Y Gracias ojalá que, ¿verdad? Con esto del COVID, ojalá que yo te pueda ver pronto, ojalá que podamos compartir, este y te agradezco enormemente ese second chance que me diste, la segunda oportunidad de claro, poder grabar este misma. episodio, y de nuevo, estoy bien orgullosa de ti, o sea, ah. de nuevo, la gente quizás lo ve de la parte del mercadeo, mira, creo otro, otro podcast, pero yo no sé si es que soy muy analítica, yo todo lo miro también de otra perspectiva y yo, wow después de tantos y tantos episodios ella decidió comenzar de cero con un nuevo objetivo o sea, vamos, ¿qué seguridad tiene que tener ella para decir, voy a empezar nuevamente y esto, vamos a meterle mano y esto va a volver a, a o sea, voy a ser exitosa con esto uh
1: -huh. aparte de la razón que te di, emprender es divertido, con su sube y su baja, es divertido, porque no volver a empezar, si es, esto es una maravilla siempre, o sea como a, lo, a mí lo que me gusta es aprender, imagínate, pues vamos a aprender. Así
0: es, así es que a todas las personas que nos están escuchando, si te gustó este episodio, que yo sé que te va a encantar, dale screenshot y por favor etiquétanos como arroba Grey y yo arroba Verónica underscore Aviles, etiquétame en los stories de Instagram para poder darle repost y agradecerte de una manera más personalizada que estuviste escuchándonos. No olvides que si deseas seguir avanzando, regístrate a mi próximo webinar totalmente gratis. Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande. Regístrate en comienzatutienda.com comienzatutienda.com Greida, un yeah. beso, un abrazo, dile adiós a tu gente porque ya mi comunidad es tu gente. Un abrazo, saben que estoy
1: a las órdenes y... Cuando termine este episodio, respira profundo y sácale el mayor provecho a las horas que te queden del día o al día si estás empezándolo. ¿Cómo, ¿Cómo tú te despides en tu podcast? ¿Cómo tú te despides? Ay, con un beso porque yo las adoro siempre. No puedo evitarlo, ¿sabes? Soy una besona y una abrazadora. verdad. No. Así que ¡mua!
0: las quiero nos, mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.